0: Campionato? Rivediamolo alla radio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio dagli studi RAI di Milano. Eh, Grazie, come di consueto, a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione redazionale e a Claudio Rancati per il lavoro alla console. Come di consueto partiamo dall'anticipo dell'ora di pranzo, e cioè dal successo del Napoli sul Verona per 2 a 0. Al ventiseiesimo sul punteggio di 0-0 Guain va a segno a gioco fermo dopo la segnalazione corretta di fuorigioco dell'assistente Galloni che alza la bandierina sul passaggio di Giorgigno e quindi non si può neanche parlare di gol annullato. A metà ripresa Pisano, ammonito pochi minuti prima dopo un bisticcio a palla lontana con Isai, rischia l'espulsione mollando un pestone a El Caduri che si era portato via il pallone. L'arbitro fa giocare, male aiutato anche dall'assistente, e sbaglia. Subito dopo la rete d'insigne Pisano si lascia andare nell'area partelopea senza subire fallo da Isai. Eccellente l'operato di assistenti Marzaloni e Galloni sui fuorigioco, neanche un errore in otto interventi. E andiamo a Bergamo dove il Torino si è fermato per 1 a 0. Al quarantesimo vive libera Quagliarella davanti al portiere Sportiello ma il centravanti del Torino è in fuorigioco e l'arbitro ferma l'azione Granata. In un intervento in elevazione, siamo nella ripresa, Stendardo rifiuta una malata a Belotti di quelle che lasciano il segno giallo, giallo che vira sul rosso. E andiamo a Carpi dove il Chievo si è fermato per 2-1. L'arbitro Maresca di Napoli rientra in A dopo aver diretto Atalanta-Verona la quarta giornata. La squadra di Maran passa in vantaggio all'ottavo minuto. Punizione di Birsa, testa d'inglese, gol. La Moviola chiarisce che l'autore della rete è in posizione regolare a differenza di Meggiorini, che è oltre i difensori avversari ma non interferisce nell'azione. È Marrone a tenere in gioco Inglese. In occasione del raddoppio del Chievo, Gabriel Silva tiene abbondantemente in gioco Meggiorini lanciato da inglese. Al cinquantesimo con il chieno in vantaggio per 2-0 i giocatori del Carpi protestano per un tocco di mano in area di Cesar sul colpo di testa di Bubnic, ma Cesar ha il braccio attaccato al corpo e quindi il contatto eh, con il pallone non può ritenersi volontario. Era questo probabilmente l'episodio a cui si riferiva Castori nel corso dell'intervista ai nostri microfoni. Riassumo nella partita di Verona, giusto annullare il gol in fuorigioco di Guain nel primo tempo, da seconda ammonizione il fallo di Pisano su El Cadure a metà ripresa. In Atalanta-Torino ha rischiato il rosso dopo una manata sul viso di Belotti di quelle che lasciano il segno. E passiamo a Carpi-Chievo partita vinta dalla squadra scaligera per 2-1. La squadra di Maran passa in vantaggio all'ottavo minuto punizione di Birsa, testa d'inglese e gol. La Moviola chiarisce che l'autore della rete è in posizione regolare a differenza di Meggiorini che oltre i difensori avversari ma non interferisce nell'azione. è marrone a tenere in gioco inglese in occasione del raddoppio del Chievo Gabriel Silva tiene abbondantemente in gioco Meggiorini che sfrutta al meglio il passaggio ad inglese. Al cinquantesimo con il Chievi in vantaggio per 2 a 0, i giocatori del Carpi protestano per un presunto tocco di mano in area di Cesar sul colpo di testa di Bubnitz, ma Cesar ha il braccio accostato al corpo e la distanza era avvicinata, non c'è volontarietà, l'arbitro fa giocare, giusto. Il Carpi riduce le distanze al sessantunesimo grazie ad un'autorete di Gamberini che devia involontariamente in rete il tiro cross di Letizia stampato sul palo, carambole e golla, espulsi sia Castora al 75esimo che il vice Coste all'85esimo in entrambi i casi per proteste, il nervosismo non porta punti. E allora parliamo di Fiorentina-Empoli 2-2 a risultato finale, la partita più ricca di episodi. L'Empoli passa in vantaggio al diciottesimo quando l'Ivaia scaglia in porta il pallone passato da Saponara. Ma il gol andava annullato perché l'Ivaia è oltre la linea difensiva della Fiorentina, male in questo caso l'assistente Paganessi. Al quarantesimo sul punteggio di 2-0 per l'Empoli l'arbitro Banti non punisce con il rigore un contatto tra Saponara e Astori nella Raviola. Il talentuoso giocatore di Giampaolo, servito da Maccarone, incoccia il piede di Astori in un cambio di direzione. e È l'attaccante già in caduta che va contro l'avversario. Per questi motivi l'arbitro fa giocare invece di assegnare rigore all'Empoli ed espelle Astori per fallo da ultimo uomo, cosa non da poco. Al 53 Costa, entrando in scivolata su Kalinic poco dentro l'area dell'Empoli, si ritrova il pallone tra braccio e corpo per l'arbitro non c'è volontarietà a postarci e poi in occasione del pareggio viola Kalinic si fa trovare in posizione regolare sul cross da destra di Babacar dopo essere stato in fuorigioco a inizio manovra al settantesimo eh, l'arbitro Banti ammonisce Livaia e Tomovic entrati a duello ma è più grave il fallo di Livaia che mette le mani sul viso dell'avversario e infine Rossi ha penetrato calcia addosso a Tonelli non è rigore in attesa di parlare delle ultime due partite linea a te allora ripartiamo da Genoa Sassuolo il primo episodio al 40 con una rissa quasi da far west. Berardi, atterrato da Ansaldi, scalcia di brutto l'avversario, colpendola all'addome. Perotti reagisce mollando una testatina a Berardi proprio davanti all'arbitro Rizzoli e Rizzoli espelle entrambi, Berardi e Perotti. In sovrappiù ammonisce Perin, che partendo come un forsennato dalla sua porta spinge Peluso che stava probabilmente dicendo ad, Anza, ad Ansaldi di rialzarsi. Al 93 Acerbi sigla il pareggio del Sassuolo con la collaborazione di L'Axalt. Niente da fare per Perin sulla deviazione, logicamente involontaria, del compagno di squadra. Un minuto dopo, Cannavaro tiene in gioco Pavoletti, che regala la vittoria al Genoa. E andiamo all'Olimpico dove Lazio e Palermo hanno impattato 1 a 1. Al secondo minuto l'arbitro Cieli e i suoi collaboratori prendono un abbaglio che poteva costare caro al Palermo. Milinkovic e a rete dal limite e Giorgiovic in netto fuorigioco davanti a Sorrentina allarga addirittura le gambe per far passare il pallone. Ci vuole un gran riflesso del portiere siciliano per deviare il tiro in angolo. Incredibilmente l'arbitro, mal consigliato dai suoi uomini, concede la invece di punire l'evidente fuorigioco di Georgievic al ventunesimo, Goldaniga, tenuto in gioco da Milinkovic e Savic, riprende un tiro di Lazar e porta avanti il Palermo. In avvio di ripresa, l'arbitro annulla il pari della Lazio realizzato da Het, perché un attimo prima Giorgiovic aveva spostato Goldaniga con il braccio sul collo. Giusto. La Lazio pareggia al settantesimo su rigore con Candreva, punito un intervento di Hiliemark che sfiora il pallone e prende in pieno le gambe di Lulic. Nel finale, Lazare, dopo un un tentativo in acrobazia. Colpisce il pallone con il braccio ben staccato, e qui poteva starci un secondo rigore per la Lazio e chiudiamo con Udinese Sandoria Badu in gol al 34esimo sull'assist di Terot. Eh, Badu scatta in posizione regolare e porta avanti la squadra friulana. nel finale del primo tempo Heder finisce a terra nell'area dell'Udinese chiedendo un rigore improbabile sul contatto di poco conto con Danilo che si limita ad allargare il braccio e poi Gialla Silvestre per una gomitata ai Turra giusto e infine al 90esimo l'arbitro Di Bello lo espelle Zukanovic che a centrocampo stende Badu fermandone una ripartenza.